0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第134回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストのつがありますこの番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内していますアプリはですね一般的なアプリをダウンロードするように、えー、こうアプリをねダウンロードするところに行きまして「でハローム m とか「UDcast」っていうふうにね選んでいただくとダウンロードしてインストールできるんですがその時にマイクをね、使いますよとか、マイクで録音しますよっていう案内が出るんですね。そこは了解、OK、許可みたいなね、そういうものを選んでください。これを許可したからといって、皆さんの携帯電話、端末の中にね、映画の音が録音されてしまうわけではありません。マイクで映画本編の音を聞き取って、タイミングを合わせて、音声ガイドを再生するという仕組みになっております。まあ、そんな感じで、えー、できますので,で。あとはですね、とりあえずこうアプリダウンロードして、聴けるかなっていうことをね、確認することができます。同期するかなまではね、えー、なかなか確認するの難しいんですけど、えーと、テスト放送が流れてるんですよ。映画館行った時にね、これぐらいのボリュームですよとか、えー、ご注意で、ね、マイクを従がないでくださいねっていうのがね、どんな作品にもあのついてますので、まあ、とりあえずアプリをダウンロードして,そして、ね、イヤホンを使っていただいて、えーとね、ヘッドホン、イヤホン、えー、いろんなタイプ、ね、あると思うんですけど劇場の音とミックスして自分の、えー、耳に届いてくれればいいので工夫してみてください昔はですね、えー、片耳だけで、えー、音声ガイドを聞いてもう片耳の方で本編の音を聞くみたいなのを基本にしてたんですけどね、えー最近は高性能なねイヤホンとかも出てきてますしあと骨伝導でね、えー、こうオーブンで劇場の音聴きながらなんていうこともできるかなと思います実はねなんか私最近ヘッドホン買ったんですよであの、まあ、ケチって安いものを買ったせいであの非常に中途半端なものを買ってしまったんですけど、まあ、期待したのは何だったかっていうとね、えー、そのヘッドホンの機能でノイズキャンセリングといって全く外の音を切ってしまうモードとあとはそのボタン1つで外の音を、ね、取り込むっていうモードが切り替えになっていてしかもね、えー、端末にこう有線でもつながるし、えー、Bluetooth でもつながるっていうね非常に高性能じゃないですかねで期待したわけですよでこれ映画館でね利用する時もまあ、ちょっと他のお客さんにこう反射とかが目立っちゃいけないなと思ってえ白じゃなくてね黒にしてとかすごい気をつけて買ったんですけどあのまあそういうちゃんとしたね高精度なのって結構何万とかするんですようんまあ少なくとも1万超えるぐらいなのにもかかわらずね非常にケチって数千円で手に入れたものですからあのですね音がね非常に悪い。ねあの<笑>えー、ガイド聞くだけならいけるかなって今でもねちょっとまだ考えてはいるんですけどまあ音楽なんかを聞くとね音が歪みまくりますねこんなこんなイヤホン今時意識して探してもなかなか手に入れられないだろうというようなね非常にひどい状態でねはいそんな感じです優先、えー、でつなげばまあなんとか聞けるかなっていう感じなんですけどまあ、数日間それをいろいろあれやこれや試したんですけどどうかな、うんまあ、それでもやっぱり1回はね映画館で試すかもしれないです音声ガイドを聞くだけならいけるかなあのヘッドホンだと例えばね、うん、と聴覚過敏で映画館の大きな音はちょっと耐えられないんだよなっていう人とかはねヘッドホンとかである程度遮った上で音声ガイドもよく聞けてっていうのは悪くないかなとも思ったんですけどまあ、そもそもねあの何て言うのかな直下過敏で映画館苦手なんだよねっていう人がねそこまでしてお金を払って映画館に行くのかって言われるとまあ実際はそんなことはないんだよねうん、まあ、例えばお友達をねどうしても連れてって見せたい作品があるっていうような思いのある人がねあれやこれや手立てを考えてこれだったら大丈夫かなって言いながらねまあ、騙されたと思ってこれ使ってみてとか言いながら映画館連れていくんでしょうかね。うん。まあ、あのー、そんなことを思いながらね、ヘッドホン、イヤホンの研究を続ける日々でございます。はい。で、えっ、ー、とですね、前回ご紹介したのは、えー、機械島という、えー、怖いお話でしたね。ホラー。ジャパニーズホラーをご紹介しました。もう見に行きましたねえ。あのー、現実の世界と仮想世界というね2つの空間で起きる恐怖なんですね。どっちが現実だろうみたいな。もう今時のその VR とかそういう世界にすら人の、ね、脈々とこう受け継いできた、あのー、心霊現象とか恐怖の現象というものはですね、えー、引き継がれていくという怖いですね。えー、どんな未来が来てもですね科学で解明できないものは残り続けるということなんですよね是非どうぞ是非どうぞって言ったんですけどねえっ、ー、と今ね私ランキング見てて思ったんですけど最近洋画がねほんと強くなってきて1位2位3位4位国内ランキングがもう洋画「リトル・マーベイド」とか「スパイダーマン」「アクロス・ザ・バイダーバーバス、ね、それからザ・スーパーマリオ・ブラザース・ムービーそれからザ・フラッシュザ・フラッシュね初登場だってワーナーの映画でねこれも洋画ですけどね、えー、コミックの原作のヒーローが集結した作品だそうですよ、うんね、でそしてもう一つはその先生もちらっとご紹介したドキュメンタリーですよね。これ日本の作品なんですけど残念なんですよね。あの侍ジャパンの活躍をねドキュメンタリー映画館で、ね、見れるよみたいなそういうやつなんですけどねこれも対応できてないんですよね。というわけでねトップ10のうちのね5位までをねこう対応してないものに譲ってしまったという非常に残念なことなんですけどねその後はは、ね、怪物がね来てますね。やっぱり世界的に評価されたので、一目見ておこうという人たちがね、まだちゃんと映画館に通っておりますね。見ました、皆さん。うん。で、あとは、えー、ワイルドスピード、これもね、ヨガ、来ちゃってますよね。そして、その次に、機械島が来てるんですよ。ね。えっ、ー、と,とこう、こういうホラーがさ、トップ10の中にね、えー、入ってて、ちょっといいじゃないですか。あ,ーあとねその次に、えー、劇場版アイトリッシュセブンライブ、フォビット、ビヨンド・ザ・ピリオド、これね、えー、これもトップ10にまだ入ってますね。すごいですね。こうファインたちが何度も足しげく通うんでしょうね。これ、音声ガイとちゃんとついてますよね。うん、そして、名探偵コナン、こんなランキングでございますよ。ね、黒金のサブマリーン、これも強いですね。これ、何周目だっけ ?10 周目って書いてあるかな。そう、すごいね。これも評判いいですよね。まあ、そんな感じで来ております。そして、まあ、先週はねそういう機械島を紹介したんですけれども今回はハロームービーに対応している作品が一作品「大名倒産」という浅田二郎の時代小説をですね映画化したものでございますこれはですね神、えー、木隆之介が長年のキャリア子供時代からじゃないですかそのキャリアの中で初音をちょんまげ姿で登場するわけです。ねえー、登場するのは、まあ、幼馴染の女の子をね杉咲花とかあとは、まあえー、他に松山健一とか佐藤浩一小日向文世。宮崎葵といったね、まあ、実力派のそしてまあコメディもね対応できるようなそういう人たちが登場しておりますでこれは、えー、塩じゃけをね作っているお父さんの息子を、えー、お父さんね小とふみをやってるんですけどね息子を神、まあ、木隆之介の子や子供時代を演じてる感じですねその,その子供の姿から登場スタートする作品なんですねお母さんが宮崎あおいが演じてるんであれこのお父さんとお母さんってなんか随分年はまれてるよなとかっていうのがまあ私の初めの印象だったわけですけどね、まあ、こんな感じでストーリースタートいたしますよで「題名父さん」っていうタイトルなんですけどまあ、ここの班がね、非常に借金だらけだったわけですよ。で、えー、っと、まあ、途方もない借金をね、えー、どういうふうに、えー、いや、そもそもなんでこんな借金なのとかね。で、えっと、これどうやって、えー、対応していけばいいわけ借金は誰からそもそも借りてるのとかね。まあ、そんなことを、まあ、これはね、ミステリータッチで解いていくわけではないんですね。あのもう基本ドタバタコメディです。時代劇のコメディ本ほんと楽しんで見ることができますね。このねドタバタの中には割とうち受けっぽいドタバタってあるじゃないですか。うん。そっちではなくて本当に全然こうあの前提がなくてもあの面白がれるかな。あとはもう映像自体で楽しんじゃってるようなところもあるのでそこはもう性ガイドがちゃんと。あのもう解説をねきちんとしてくれるので安心して楽しみにいけますあの何でしょうね心がねでなかなか疲れたりとかすさんだりとかしている人でもねまあ一旦は映画の世界に飛び込んでドタバタなコメディーを楽しんでいただければいいんじゃないかなという楽しい作品なんでよかったらいかがでしょうかこちらはねえー、小説が原作になっているので、えー、サピエ図書館ですよねインターネットの展示,展示図書館というか、まあ、展示とか音声 CD とか、まあ、いろんなものになっていろんな形式になっているのでねすでにあのお読みになっている方も多いかなと思いますね是非映画館でもお楽しみいただければいいなと思います6月23日金曜日公開で公開日からハロームービーに対応している120分の作品ですでこれからの作品として控えているのが、えー、東京リベンジャーズ2のハロウィン編決戦、えー、これが6月30日の金曜日ですね、えー、今もう、あのー、前半がね7月21日に公開していたものですね北村匠海主演でもともとはコミックだったもののね実写化したものです、はい、でそれが、えー、6月30日にいよいよ決戦後編がやってきますということとあとそういう意味ではね、ねいよいよ後編がやってきますというのはもう1つありますね、6月30日は劇場版美少女戦士セーラームーンコスモス、こちらもねいよいよ後編がやってきますという話ですよ。そして、えー、っともう1つは、えー、実写の、えー、実話を元にしたお話ですね、オレンジランプという作品が控えております。これは若年性の認知症だというふうにね、えー、こう診断された男性29歳でね、えー、診断された男性のその人には奥さんも子供もいるんですけれどもまあね耳に水というか、まあ、びっくりするしますよねまあそれから、えー、どんな風にそれを受け入れてって、まあ、どんな生活をしているのかなという何、まあ、でしょうね認知症ってどんな病気なんだろうってすごくなんかなんかこう聞くし身近でもねあの実際こう身近な人がね認知症になったってことはあると思うんですけどそういうものでそも,そもそも認知症ってどんな病気なんだろうなっていうのを、まあ、あの考えてみるっていう意味であのこの主人公の方がね若くしてなったということもあって、えー、と家族みんなでそれをまあ、諦めてしまうんじゃなくてああもう年取っちゃったからしょうがないよねみたいな感じでではなくていやそうじゃないよねってあの小、ー、屋はこんな状態なんだよみたいなものをね受け止めていく、あのー、家族の物語でもあるんですね、うん、はいえー、良いかなと思っておりますあこれまだ6月30日ですけどねはいそれからもうちょっと先の作品で7月7日から公開するのが「1秒先の彼」という作品がありますねこれは2020年に台湾で制作された映画の「1秒先の彼女」という作品をリメイクしたラブストーリーとなっています。はい、岡田将生と清原茅が、ねえー、出るそうですよという感じが、えー、の作品が待っておりますと。はいというわけで、えーと、いつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいんですけれども、はいはい。えー、とまずはえ、アルファベット MASC 映画で検索すると、私たちのホームページにたどり着くことができますよと言っておりますよね。そして、サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからは、バリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することもできますよと、ねで。そして、この番組は映画見てきたようはもちろんこれ期待してますなど、ぜひ教えてくださいと。いう言ってるんですけどどこから教えてあげたらいいんだろうと、ね、もう教えてあげたい気持ちはまんまんなんだけどって思ってらっしゃる方そこのあなたのねえまず一つはホームページに行っていただいてで、えー、と問い合わせっていうところからフォームでね問い合わせることができるというのが一つあります、ね、ただ、まあ、そこまでたどり着くのも、えー、めんどくさいしかし伝えたいことはあるという方はですねメールでもどう,どうぞお寄せくださいメールがですね、えー、インフォ iNFO ですね。で,でねアエエ、アットマーク NPO ハイフンマスク MASC.ORG ドットです。もう一回ね。INFO をアットマーク npo-masc.org、はい、こちらのメールに、えー、どしどしあの先の予定とかあるいはこの作品のこともうちょっと教えてほしいとかこれはどうなってるんだとかそういったことをどしどしお寄せいただければと思います。ね。ということでございます。えー、以上。メディアアクセスサポートセンターから、徳江作家がお伝えしました。では、また来週。